0: 李如中谈情说爱，欢迎收听李如中谈情说爱，跟如中一起谈情又说爱哦。如中最近在做画画，我不会，我还停留在我画画的时间有几个时间，一个就是幼稚园的画画的画面我已经不记得了，国小画画画我的自画像或我爸的画像。我还记得我画的不好看，可是色彩很多，老师给我很高的分数，其他人都不高。老师在三四年级给我很高的分数，这是我对于画画的印象。然后五六年级，我好像跟我爸爸去当年的新公园参加一个银行所举办的写生比赛。我是五六年级，到现在还记得叫大象组。可能有分为我忘记的小狗组、小猫组，那五六年级叫大象组。我是六十四位入选者之一，这个画面我也记得，我还记得我画的几乎不是写生，几乎是漫画。为什么我记得是漫画？原因是因为我看别人都用蜡笔呀、啊、用彩色笔呀、啊、用水彩画出凉亭啊、喷水池啊，我的画却布满了各式各样的对话，就可能。爸妈走进凉亭当中，小孩会说凉亭好高哦，爸爸会说凉亭是红色的，可以乘凉。这种话语我都画在绘画当中，是不是漫画？这根本不叫写生嘛，还让我入选，非常的感恩。国中几乎没有在画图了，因为国中就是升学主义，顶多有在国艺做过工艺品，所以我的绘画没有任何的培养。或是任何的延续，虽然我做了三年的学艺鼓掌，最重要的就是画壁画，画壁报，画壁报，壁报我们每年都得奖，几乎每年第一。一个不会画图的人可以每年得到第一，这个故事告诉我们：一，老师有栽培，呵呵呵他看出了你的一些慧根；二。绘画并不是必报比赛会得奖的最主要的因素，而是你会不会去找到会画图的人，把他们组织起来画出来。也就是说，当年也许我的管理跟跟用人是强过于我的绘画的才能。好，这都是事后才发现的。高中也没有画图，大学也没有画图，入社会。也没有画图，直到这五年出了一本画图的书，是为了纪念我跟一只狗，就是阳光这只狗画的，叫《边边男孩》。我喜欢用画的呈现，那当时也很奇特，就是我自己把它画在我的小本子跟回收纸上，被经纪人看到说你应该继续画，所以我们就把它出成书了，也没有任何的后续。可是我最近却很想学画，不晓得为什么，就是很想学画画。哇！一学才知道，我连边都插不上。我现在能要用到颜料，还差的十万八千里。我对于光线、对于线条、对于比例、对于透视是如此的不明白。所以我在课堂当中，其实提了很多的疑问，以及。遭受到不少的困难，因为我没有绘画的天生才华，可是我想画，所以我的动机是强的。虽然很多的挫折，包括回来练习，包括去画的时候，在画室当中一个礼拜才两个小时，都会觉得比旁边的小朋友，我参加了是成人班，但是旁边有很多小朋友都画的比我好太多太多。太多可是这些挫折却没有让我心浮气躁，我却觉得很有收获，我却觉得心平气和，<笑>很奇特哈、哦。画图让我目前的感觉有心平气和，就是有挫折画不出来，听不懂，难以绘画出自己想要的东西，看不懂。但是却心平气和，这个感觉很奇妙。也因为心平气和，我平常可能不太读的文章读进来了。哦，你浮躁了，你就会挑，就会闭，就会远离阅读。甚至有一些文章，你就会觉得太沉重。你老是看的都是那一类的东西。但是因为你心平气和了，感官打开了，就有新的东西进来。所以今天啊，跟大家分享的文章就是我画画之后忽然翻到的文章，我就把它给读完了。诶，觉得好像可以分享给大家，叫做应该讲那么一大段，就是为了铺成我想要念的文章。<笑>我的 p o c k e t 真的是随心所欲哈，其实本来想讲绘画，讲一讲说，说还在读文章好了哈。就是来自于《天下》杂志、呃，标题是“如何面对困境”。王小弟老师说：“别花太多时间在对你不公平的人身上。”哦，这是来自于他的一场演讲。他告诉年轻人要快乐、轻松一点，才能淬炼出更大的力量来改变困境。一起来听听看。资本主义以来的思想就是效率，成功也变成我们的紧箍咒。67岁，曾读过五座金钟、一座金马的导演王小弟。11月21号应邀演讲时，他为了鼓舞年轻一代，在全球化资本主义体系不断拉大贫富差距的现代，面对各种困境时，必须要轻松一点、快乐一点，并且思考改变之道。出身军人家庭的王小弟从小不爱读书，却有丰沛的表演欲。他成长的 1950-60 年代。台湾刚历经二次大战，物质条件依然困顿，无法上课表演的人，只能在暗巷当中模仿同学演讲，才能过足戏瘾。再加上生理性别虽然是女性，但她外形中性，也有个阳刚的名字，成长历程犹如一条探索自我性别认同的道路。这两种困境交织成王小弟生命的主旋律。尽管如此，他仍保持一贯幽默、轻松，从编剧、导演工作中淬炼出敏锐的观察力。不管是自身或社会整体困境，他总保持着“做而言不如起而行”的态度。就算有时会难免屈服于困境，但也总比什么都不做来得好。他如何解开自己生命中的结？又给在全球化资本主义体系困境里成长的年轻一代哪些建议呢？以下是演讲的内容摘要。他说：“我在1953年出生，是台湾物质条件比较差的时候。外省长辈们才经过国共内战，历经日本统治台湾的本省长辈，一下子都还搞不清楚自己到底是日本人还是中国人。”那个时代，小孩子最不值钱的，也没人在研究儿童心理学，反倒是儿童都在研究父母心理学。什么时候父母发火，什么时候可能挨打，我们都有很多的观察心得。在这个时代成长，我其实觉得自己是个莫名其妙的小孩，成绩非常差，从小学一年级，阅读、上课都有各种困难。但我却很羡慕好学生能够参加演讲。就算灯泡不普及，每到夜里像弄伸手不见五指，小学二年级的我还是会想站在灯泡底下，把手背在背后，摸好模仿好学生的演讲。那个时候，所有的美感生活物质条件都是困难的，这就是我们的时代。但我也相信，大家一定会注意到我另一个更大的困难。我的名字叫王小弟，多么为难我啊！我常常走在路上，有人会私下指指点点说：“哎、欸，那是男的还是女的？”确认我的生理性别是女性之后，突然身边有人叫我“小弟”，却又让人误以为是“小弟”的那个兄弟的“弟”。有一次，我要到一个总裁办公室拍片，突然内急想上厕所，走到厕所前，清洁人员看到我要我去男厕，但我还是走进女厕，清洁人员却在外面大喊说：“哎、欸，你很奇怪耶！”这真的是非常困难的两件事，为难自己，也为难别人。其实每个人也有不同的困难，每个时代都有不同的困境。例如，以前的地域观念都打开了，你不再只是一个国家、一个地方做事。台北市人不只跟台北市人竞争，高雄市人也不只跟高雄市人竞争。不管做什么事情，你得把基本功练好，也必须同时保有自己的特色。再加上资本主义发展到有点恐怖的境界啊，财富不断集中。我最近看到一份资料，美国科技大厂苹果在2013年向银行借贷130多亿美元。我心里质疑，苹果每年业绩好几亿美元呢、啊，是每年的业绩是好几亿美元，银行也有1400多亿美元存款，为什么还要借钱？答案是，苹果现金虽多，却有很多资金调度问题。如果把海外的资金汇回美国，必须要缴税，不如直接向银行借钱。他借这笔钱是要买自己的股票，抬高自己的身价，所有的干部红利奖金也会提高。现在很多人透过类似这样的金融操作来累积财富，使财富越来越集中，这是未来一代年轻人集体要面对的困境。不管我是我自己的困境，还是一代年轻人要面对的困境。我呼吁，面对你的困难，不要只有同情自己，而且有时候要把道理讲清楚，真的是不容易。像我自己，虽然大家尊称我为小弟老师，但我经历过很多不为人知的挫败，往往只能自己承受。最后，我会反求诸己，只求自己能够进步，进而改变。面对困难时，改变是我认为很重要的事，但要怎么改变，牵涉到自己的能力。所以你在面对困境、想要有所作为、改变时，第一个要问自己：你认为需要改变的事情是什么？你的能力到哪里？必须要有严格的标准来检验。换言之，人在面对困境时，难免会有屈服、看似向后退的时刻，我也不例外。但屈服也是一种改变。我会不停地思考，到底我有没有能力让现况变得更好，也使自己更进步。我觉得影响我最大的是俄国电影理论。我发现一个社会里，大多数人维持社会运作，但大部分人只想认识社会结构中的高层，却忽视身边平凡的小人物。但这些人越是看似没有力量，越发出更大自己生命的力量。不管是照顾家庭，让子女受更好的教育，都是这些事情常常打动我，让我找到进步的力量。年轻一代的优势就是你们比我更年轻，还有更多的时间可以训练观察力、理解力，借以陶冶自己的特色，就能在小事情上面有独一无二的观点，进而突破进步。同时，我也希望你们求进步的同时，能少一点计较，尽量忽略自己的挫败，也不要太在意谁对自己不公平，反倒是要听自己内心的声音，快乐轻松一点。对你不公平的人，很快就会从你生命中消失。别花太多心思在那里，你反而应该选择让自己最快乐、喜欢的领域去生根，活好自己才是最重要的事。这是华人世界电影圈里面重要的导演王小弟老师给大家的一个演讲，公开大家的一些想法，就是找出自己内在的力量，忽略去比较、去计较。忽略那些不公平的人事物，好好的倾听自己内心的声音，并且做出最放大的，也许是探索世界的力量。嗯，感谢你收听今件的李《李玉中谈你说爱》，我们下次再见。